0: Sean todos y todas bienvenidos a este gran espacio académico e investigativo propiciado por el Semillero de Derecho Penal Internacional de la Universidad Santo Tomás. Mi nombre es Daniel Andrés Alparado Lugo. Soy abogado, profesional en gobierno y relaciones internacionales, investigador y coordinador del Semillero de Derecho Penal Internacional. En esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con la docente líder e investigadora del Semillero de Derecho Penal Internacional. Sandra Patricia Ramírez Montes. ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias, Daniel. Eh, les doy a todos ustedes una cordial bienvenida a este espacio de divulgación de conocimiento sobre la jurisdicción penal internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Tomás. A continuación, vamos a exponer los principales temas que se re relacionan con las situaciones y casos que conoce y ha conocido este importante Tribunal de Justicia Penal Internacional. En este orden, varios de los estudiantes de la Facultad de Derecho, miembros de este semillero, han elaborado para todos ustedes unos espacios virtuales en los cuales se expondrán de una manera amena y sencilla los objetivos institucionales de la función de la Corte Penal Internacional. En este sentido, se resolverán preguntas comunes a todos los estudiantes, abogados, pero también a cualquier persona que tenga interés sobre la justicia internacional. Es así como se resolverán algunas inquietudes comunes.
0: ¿Qué es la Corte Penal Internacional?
1: ¿Dónde está ubicada la sede de la Corte Penal Internacional?
0: ¿Cuál es la función de la Corte Penal Internacional?
1: ¿Qué diferencia existe entre las decisiones de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia o los fallos tomados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
0: ¿Pertenece la Corte Penal Internacional a alguna organización internacional?
1: ¿Dónde cumplen las penas de prisión los sentenciados por esta corte?
0: ¿Puede tener competencia la Corte Penal Internacional sobre cualquier ciudadano colombiano que comete un delito que puede tener connotación en el marco de su jurisdicción?
1: ¿La situación de Colombia es objeto de conocimiento por parte de la corte? Pero adicionalmente estas preguntas sobre el funcionamiento de este órgano internacional de justicia se harán respuesta a otros interrogantes sobre las situaciones contextuales y los casos que se vienen investigando y desarrollando en estados a veces lejanos para nuestro acontecer cotidiano como Ruanda, Costa de Marfil, Georgia,
0: Neymar, Afganistán, el Congo, entre otros. Adicional a lo anterior... Los estudiantes del Semillero de Derecho Penal Internacional han elaborado para todos ustedes unos interesantes y breves relatos sobre los acontecimientos históricos que han dado lugar a la conformación de contextos de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión entre los mencionados estados.
1: Todo lo anterior con el objeto de generar una aproximación desde la academia al desempeño y función de esta jurisdicción y así contribuir a la generación de nuevo conocimiento a partir de la comprensión de su establecimiento, fines y límites y de la necesaria convergencia con las legislaciones internas, principalmente en nuestra legislación, siendo el derecho penal internacional un límite de la potestad en la configuración e interpretación de las decisiones en justicia transicional.
0: Sean todos bienvenidos a este gran espacio académico e investigativo propiciado por el Semillero de Derecho Penal Internacional.
1: Bienvenidos todos.
2: Hola, yo soy Paula
3: Y yo soy Alejandro
2: Estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Derecho e integrantes del Semillero de Derecho Penal Internacional de la Universidad Santo Tomás
3: Sean todos bienvenidos a este subpodcast de Derecho Penal Internacional en donde nos importa lo jurídico y lo extrajurídico
2: Hoy Alejo y yo venimos con un tema maravilloso un asunto que realmente nos apasiona y sentimos que es necesario compartir y exponer
3: Así es, Paula nuestra charla de hoy es sobre la Corte Penal Internacional y su incidencia en el conflictivo Cáucaso.
2: Queridos oyentes, esta charla comprende tres momentos. En primer lugar, vamos a hablar sobre todo lo que compone la Corte Penal Internacional y su incidencia en este mundo caótico actual. Posteriormente, pasaremos a un segundo momento en donde haremos un recuento histórico sobre Georgia y, asimismo, abordaremos el conflicto armado que dio origen a la guerra del 2008 en este país. De ahí seguiremos con nuestro tercer y último punto en donde veremos cómo la Corte Penal Internacional interviene en este conflicto. Alejo, es así como damos inicio a nuestro primer momento en donde abordaremos todo el tema referente a la Corte Penal Internacional. Primero que todo, recordemos que la Corte es un tribunal de justicia internacional permanente de aplicación de normas, reglamentos y leyes que definen y prohíben los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Su misión general es investigar y, cuando se justifique, enjuiciar a las personas acusadas por su presunta responsabilidad penal individual de los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional. Alejo, me encantaría que fueras tú quien nos dé todo este enfoque histórico de la Corte.
3: Por supuesto, Pau. Para hablar sobre la historia de la Corte debemos remontarnos al año de 1948, pues es precisamente a este año donde después de los juicios de Nuremberg y de Tokio que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas admite la necesidad de crear todo un instrumento permanente para enjuiciar a los asesinos en masa y a los criminales de guerra. Sin embargo, no es hasta la fecha del 17 de julio de 1998 donde en la ciudad de Roma más de 160 países deciden establecer con Senlaya una Corte Penal Internacional Permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero. Pau, y es que es de que la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002, gracias a la ratificación de 60 países, esta se convirtió en toda una institución súper súper importante a nivel internacional. De hecho, si al día de hoy tú vas a la página oficial de la Corte, indicas que 123 países han ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y es que si nos ponemos a pensar no es para menos. La Corte participa en toda una lucha global para terminar con la impunidad. Y a través de la Justicia Penal Internacional, que tiene como objetivo culpar a los responsables de los crímenes que son de su competencia. Y claro, esta ayuda a que esto no se vuelva a repetir.
2: Así es, Alejo. Y si me permites, me gustaría hacer una acotación importante. Y es que no debe confundirse la Corte Penal Internacional con la Corte Internacional de Justicia dado que esta última es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y se diseñó principalmente para ocuparse de las disputas entre los estados. Esta no tiene jurisdicción sobre asuntos que involucren la responsabilidad individual de un crimen, como sí si lo tiene la Corte Penal Internacional. Entonces, la Corte Penal Internacional no procesa a los estados, gobiernos o partidos políticos, pues ella solo puede investigar y enjuiciar a personas físicas de 18 años o más. La Corte Penal Internacional tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas, salvo en los términos que establece el Estatuto de Roma. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto al enjuiciamiento, porque la Corte Penal Internacional no puede dictar condenas de muerte. Eso sí, puede imponer largas penas de cárcel de hasta 30 años o incluso cadena perpetua en casos de extrema gravedad y solo de forma excepcional. O también puede imponer otras medidas, como por ejemplo multas y decomisos.
3: Muy pertinente el paréntesis que haces, Pau, y creía que eso nos lleva a todo un punto focal. Debemos hablar propiamente sobre los crímenes que son competencia de la Corte, ya que esto nos podrá resaltar el trabajo de, este, de esta institución en el tema. Porque pasa que cuando hay ciertos vacíos o faltantes en las legislaciones nacionales, la decisión final queda a la discreción de un juez el cual decide de acuerdo con su criterio propio o por analogía. Eso sí, respeta las formas de las pruebas y del proceso, pero en últimas falla de acuerdo con su criterio. Y me atrevería a decirte algo, Pau. Y es que por eso hoy vemos los rezagos de los fallos contradictorios, leyes, normas y decretos que chocan entre sí. Algo completamente distinto a lo que sucede en la Corte pues un gran avance del Estatuto de Roma es definir rigurosamente y minuciosamente los crímenes que son competencia de la Corte. Estas definiciones son productos de trabajo arduo realizado por muchas y muchas delegaciones y por sus expertos. Cada definición está formulada de manera precisa para que refleje las normas internacionales existentes como las del derecho humano y el derecho internacional humanitario. Además de eso está actada de acuerdo con los requisitos de claridad de la justicia penal con ello es conveniente recordar que los jueces de la corte se les exige que interpreten las definiciones de manera estricta como dice el principio de legalidad y se les prohíbe la extensión por analogía el objetivo es el de establecer normas internacionales objetivas y claro está evitar decisiones arbitrarias y en casos de ambigüedad las decisiones como dice el indubio prorreo, deben ser decididas a favor del rey. De hecho, si tú miras, la rigurosidad es tal que a partir del artículo 5 del estatuto se establecen cuidadosamente las definiciones de los crímenes que aborda la Corte para evitar ambigüedad o vaguedad en su desarrollo.
2: Así es, Alejo, hagamos un recuento rápido de estos cuatro artículos posteriores al artículo 5 del estatuto. Este artículo quinto establece que la competencia de la Corte se limita a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El artículo sexto nos habla sobre el genocidio. En este se incluye la lista de actos concretamente prohibidos como matar o causar grave daño, esto cometidos con el intento de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Posteriormente, el artículo séptimo establece los crímenes contra la humanidad. Estos cubren una lista de actos concretamente prohibidos cuando forman parte de un ataque sistemático o amplio dirigido contra cualquier población civil. Entre los actos están el asesinato, el exterminio, la violencia, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid. Aquí va a ser una salvedad Alejo y es que es menester indicarles a nuestros oyentes que el genocidio y los crímenes contra la humanidad se castigan independientemente de que se realicen en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Siguiendo con los crímenes que son competencia de la Corte, el artículo 8 nos habla sobre los crímenes de guerra. Estos crímenes se aplican a violaciones graves de las convenciones de Ginebra en 1949 y a otras violaciones graves que se enumeran en el estatuto. Esto cometidas a gran escala en conflictos armados internacionales. Y por último, Alejo, encontramos el artículo 8 bis. Este trata sobre el crimen de agresión. Según la resolución sexta del 11 del 05 del 2010, de la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma, la Corte ejerce competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se define el crimen y se enuncian las condiciones en las cuales lo hace.
3: Qué gran explicación, Pau. Todo un resumen del derecho penal internacional. Y aquí me tomaré la libertad de profundizar en algo fundamental. La forma en que la Corte ejerce su competencia pues de conformidad al artículo 3 del Estatuto de Roma, la Corte tiene tres maneras en las que puede ejercer su competencia. La primera es cuando un Estado parte remite al fiscal una situación en que parece o presuntamente se cometió uno o varios crímenes, esto de acuerdo al artículo 14 del Estatuto. En segundo lugar, la Corte también puede ejercer su competencia cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según la el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que, parece, se cometió uno o varios de esos crímenes. Y por último, y en tercer lugar, cuando el fiscal inicia una investigación respecto de un crimen de ese tipo de conformidad con lo dispuesto en el articulado, para ser más precisos, en el artículo 15. Y, Pau, de acuerdo con esto, debemos hablar rápidamente sobre la jurisdicción de la Corte. Puesto que puede ejercerla en un caso específico cuando el estado en cuyo territorio se cometió el crimen o el estado cuya nacionalidad tiene el acusado, son partes del estatuto. Y hay algo aquí muy interesante, los estados no parte, también pueden aceptar la jurisdicción de la Corte con base en casos aislados. Además de eso, la Corte tiene jurisdicción sobre los casos que le remita como ya mencioné el Consejo de Seguridad, sea o no sea parte el estado. También quiero recordarle a nuestros queridos oyentes que esta jurisdicción no es retroactiva. A excepción de lo que pasó en los juicios de Nuremberg o de Tokio, la jurisdicción de la Corte solo puede aplicarse a aquellos crímenes cometidos después de que entró en vigor el estatuto y de que se estableció la Corte. Y aquí, Pau, te voy a tirar un datazo. Si un Estado hubiese ratificado el estatuto después de esta fecha, la Corte puede ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto respecto de ese Estado, a menos que éste haya hecho una declaración aceptando la competencia de la Corte desde el primero de julio del 2002.
2: Así es, Alejo, este dato que das es muy pertinente. Además, también debemos tener presente que la jurisdicción de la Corte no es absoluta. Esto nos conduce a hablar sobre el principio de complementariedad que en términos generales es un mecanismo jurídico que establece la interacción de la Corte Penal Internacional con las jurisdicciones nacionales. Y es que la potestad de la Corte no es exclusiva, puesto que no actúa como un reemplazo de la jurisdicción de las Cortes Nacionales. De hecho, es un complemento para la jurisdicción nacional. Toda vez que en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes, las Cortes Nacionales tienen prioridad en su jurisdicción y solo en los casos en los que son incompetentes en el ejercicio de su potestad o se niegan a ejercerla, la institución encargada es la Corte Penal Internacional. Puesto que si por el contrario una Corte Nacional ejerce su jurisdicción y tiene las condiciones aptas para hacerlo, la Corte no puede intervenir y ningún ciudadano puede ser llevado ante ella, eso sí, salvo en los casos que le remite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
3: Pau, esa última parte de la que hablaste sobre los casos que remite el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es suma, sumamente importante, y considero que es pertinente explicar un poco más de este punto, pues de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 17 del Estatuto de Roma que indica los motivos para que la Corte admita un caso, el trabajo del Consejo de Seguridad junto con el de la Corte Penal Internacional se complementan mutuamente. Toda vez que, de acuerdo con el estatuto, la función del Consejo es mantener la paz y la seguridad internacional y la función de la Corte es ejecutar normas de derecho penal internacional. De tal manera que la Corte ayuda al Consejo y el Consejo ayuda a la Corte a mantener la paz mediante la investigación y el enjuiciamiento. Por lo tanto, en los casos en que el Consejo lo disponga, la jurisdicción de la Corte se extiende aún a los estados no parte. Además, Pau, una pequeña observación. Frente a la competencia del Consejo de Seguridad, el estatuto le otorgó dos facultades muy importantes en su poder discrecional. Toda vez que si nos vamos al artículo 3 y 16 del estatuto, el Consejo puede generar el inicio de una investigación, interrumpirla o, valga la pena mencionarlo, simplemente impedirla.
2: Tienes toda la razón Alejo, así es, y es que realmente todo lo que compone la Corte Penal Internacional es excepcional y extenso. Y precisamente esa es la importancia de esta serie de podcasts que es a través de 13 charlas sobre las situaciones bajo investigación que actualmente tiene la Corte Penal Internacional en países tales como Uganda, República Democrática del Congo, Darfur, Sudán, República Centroafricana, República de Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, República Centroafricana 2, Georgia, Burundi, Bangladesh, Myanmar y Afganistán pretenden informar no solo a quienes se encuentran en formación como abogados, sino a toda la población en general, puesto que los antecedentes y las funciones de la Corte poseen una gran relevancia para la historia de la humanidad.
3: Sin duda, un montón de podcast que tú, yo y los oyentes no nos podemos perder. Y es que debido a esta actual contingencia por la pandemia del COVID-19, nosotros como Semillero pretendemos transmitir los conocimientos obtenidos a través de las investigaciones que hemos realizado y el conocimiento adquirido en el mismo. Lo anterior con el fin de reducir ese impacto de ese aburrido confinamiento de los hogares colombianos y ofrecer todo un espacio pedagógico y entretenido para nuestros oyentes.
2: Así es. Queridos oyentes, sean bienvenidos a este primer formato de comunicación propuesto por el semillero de derecho de penal internacional de la Universidad Santo Tomás. Para nosotros es un placer y un privilegio poder tener este espacio y poder contar con todos ustedes. Sin más preámbulos damos paso a nuestro segundo momento, en donde hablaremos propiamente de una de las situaciones bajo investigación que actualmente lleva la Corte Penal Internacional. Damas y caballeros, les presentamos el conflictivo Cáucaso y el caso Georgia.
3: Entre milenarias cordilleras y montañas se esconden las más diversas historias y culturas que han llevado al Cáucaso y en especial a Georgia a vivir todo tipo de acontecimientos. Su inmejorable posición geográfica para los negocios y la vida militar ha llevado a esta increíble zona a permanecer en un estado de guerra constante que ha desangrado a multitud de pueblos que lucharon y lucharán por su independencia y autonomía. Entre todo ese mosaico geográfico, histórico y cultural, vale la pena estudiar uno de sus más recientes guerras. Así pues, el conflicto de 2008 es el dato reciente que nos llega de esta olvidada zona que ha recuperado protagonismo a raíz de las investigaciones que cursan en la Corte Penal Internacional. Queridos oyentes, con esta intervención les damos la bienvenida a este segundo momento de la charla. Aquí vamos a profundizar un poco acerca de la historia del Cáucaso desde la revolución de octubre de 1917 hasta la actualidad. El por qué esta es una zona especial, tensión étnica y a la vez interés geopolítico será el faro que iluminará esta segunda parte de la charla. Pau, quiero empezarte por decir que estoy muy muy feliz de que hoy estemos en esta empresa nada sencilla de entender como un área geográfica como el Cáucaso, tan aparentemente olvidada, Guarda entre sus inmensas montañas y sus extensos valles las más diversas historias. Para eso, Pau, te quiero proponer algo. Te quiero proponer a ti y a los oyentes una de hoja de ruta muy especial en la que analicemos cómo esta región se ha vuelto tan conflictiva. Primero me gustaría decirle a los oyentes un poco de la ubicación del Cáucaso. Para pasar a una incógnita que me he planteado y es... ¿Qué hace que esta zona sea tan conflictiva? En tercer lugar, me gustaría ahondar más sobre la importancia de Georgia en el Cáucaso. En un cuarto lugar, su ubicación geográfica. Para en un quinto lugar, tratar el tema de cómo se gestaron los estados de facto de Osetia del Sur y Abjasia y la guerra del 2008. Entonces, comencemos, Pau. El Cáucaso es especial, entre otras cosas, por su ubicación geográfica y su diversidad cultural. El Cáucaso no es solo un campo de batalla de donde se sabe, por ejemplo, se han librado las guerras de Chechenia y Georgia. También es una zona multietnica que ha servido de paso para establecer rutas como la de la seda, la de las especias, la de las armas y hoy en día una ruta muy importante como la del petróleo. Son entonces, queridos oyentes, dos los temas neurálgicos que describen la zona, su multiplicidad étnica y el oro negro. Pero bueno. Respetando la hoja de ruta que ya les había planteado, vamos por el primer ítem, ¿Dónde queda el Cáucaso? Si ahorita mismo cada uno de ustedes coge un mapa y se va al último rincón de Europa, a lo más recóndito de la Europa Oriental y se sitúa después de Ucrania, finalizando la jurisdicción de Rusia, pueden encontrar en ese espacio al Cáucaso. Sitiado por el Mar Negro y por el Mar Caspio, el Cáucaso, una zona geográfica de apenas 1.200 kilómetros cuadrados, se ve rodeado por vecinos inmensos. Turquía, Ucrania, la península de Crimea que a pesar de ser muy pequeña representa todo un interés geopolítico para Rusia que la administra de facto, Kazajistán, Turkmenistán e Irán, son los vecinos que hacen negocios y permanecen en contacto con esta zona del Cáucaso. Ya una vez ubicado el Cáucaso, sigamos por la segunda parte de, de esta hoja de ruta. ¿Qué hace que esta zona sea tan conflictiva? Aquí, como preludio de lo que ya les había dicho, me voy a remontar hasta 1917. Pero, sin saltarme la hoja de ruta y sin saltarme el plan, quiero tomarme el atrevimiento de remontarme a la historia monárquica de Rusia. El Cáucaso no tiene una gestación fortuita, obedece más bien a una gestación planeada de años y años de invasiones militares. Ya desde la Rus del Kiev hasta el Imperio Ruso, comenzando por Iván el Terrible, pasando por el zar Pablo I hasta el último de los Romanov, es decir, Nicolás I, el Cáucaso Norte fue la zona de especial interés para los rusos. Desde Moscú, siempre vieron al Cáucaso Norte como aquella frontera natural que los cuidaría de posibles invasiones turco-otomanas, persas y árabes. Es por ello que para el año 1783, el zar de ese entonces firma con el rey georgiano un acuerdo de protectorado que... Al final, al cabo Pau lo termina incumpliendo, pero no incumpliendo porque no le prestó la ayuda necesaria para salvaguardar el territorio georgiano contra las invasiones turcas o persas, sino porque su cometido final era anexionar a Georgia. Y no solo anexionarla, sino unirla a esa parte del Cáucaso Norte que ya era territorio ruso. Los rusos, respetando, digamos, ese interés... Militar y político de constituir sus fronteras más allá de la zona que ya les he mencionado, comenzaron a invadir el Cáucaso Norte, o lo que conocemos como Cirx es decir, donde hoy en día quedan Chechenia, Dagestán, Indusgestia, eh, el Krasnodar, y donde habitaban cientos de pueblos musulmanes. Es así como durante muchos años, los zares gestan todo un tipo de guerra con el califato de los omeyas y los terminan desterrando para establecer ahí la monarquía rusa. Ahora sí, después de ese breve paréntesis, remontémonos a 1917. ¿Qué pasa en 1917 y cómo llegamos a 1917? 1917... Según los expertos en política, es un año decisivo para el mundo. Cae el imperio ruso, caen los Romanov, cae la última monarquía en Moscú. Los bolcheviques, aprovechando un intento fallido de conquistar China por parte de Nicolás I y un paupérrimo desarrollo en la Primera Guerra Mundial, se toman el Palacio de Invierno y derrocan a los Romanov. Los terminan asesinando e implantan a lo largo y ancho del imperio ruso el comunismo. Pero Pau, aparte de la historia maravillosa y fascinante de esta revolución, hay algo muy interesante. Y es que los pueblos musulmanes del Cáucaso Norte ayudan en esta gestión a los comunistas y ayudan a derrocar al imperio monárquico. ¿Por qué? Porque simplemente estaban cansados de ese yugo imperialista. Con esto da, nos da origen a otra cosa súper interesante. Y es que en el Cáucaso Norte, a pesar de la coexistencia entre musulmanes, entre rusos y, y, y con la influencia del comunismo, se gesta una república soviética de la montaña. República soviética que sería nada más un disfraz para lo que llamarían estos pueblos originarios musulmanes como el Emirato del Cáucaso. Pau, hay un proverbio chechenio que me gusta mucho, y es que dice, en público debemos ser soviéticos, pero en privado podemos ser musulmanes. Y es que precisamente esta zona del Cáucaso Norte guarda en sí todo un tipo de conflicto étnico, cultural, con una región rusa que no guarda estrechez en su cosmogonía. Con el desarrollo de la revolución bolchevique y del comunismo, y con el tan aclamado y famoso discurso de la autodeterminación de los pueblos, Lenin le da una aparente libertad a estos pueblos, para después quitársela, asustados los comunistas, de que fuera un arma de doble filo, para los propósitos de la revolución. Con el acaecimiento de la Segunda Guerra Mundial, esto empeoraría de manera significativa. Stalin, temeroso de que los nacionalismos y la religión brotaran en estos pueblos, comenzó a decretar todo tipo de deportaciones, prohibir lenguajes y dialectos, y tomó a todos estos pueblos originarios musulmanes del Cáucaso Norte y algunos del Cáucaso Sur, donde se encuentra Georgia, y los mandó a campos en Siberia o en Kazajistán. Allá, los pueblos originarios, acostumbrados a vidas en el campo, no resistieron las inclementes condiciones de su exilio, con una Segunda Guerra Mundial victoriosa para la Unión Soviética y una separación del mundo entre el bloque occidental y el bloque comunista, es decir, la OTAN y el Pacto de Varsovia, se formaba esa cortina de hierro. Los comunistas quedaban en un lado y al otro lado quedaban la zona, el bloque capitalista. Con la muerte de Stalin y la llegada de Nikita Khrushchev, todos estos pueblos originarios terminan libres y vuelven por fin a sus tierras. Pero parece que la partida sería más sencilla de llevar que la llegada a sus, de nuevo a sus tierras. Se encontrarían nada más y nada menos con que otros pueblos que también habían sido deportados ya ocupaban sus tierras, rusos, turcos y muchos georgianos asentaban donde quedaban sus tierras en el Cáucaso Norte. Así comenzaría el conflicto reciente de esta zona las guerras promovidas por musulmanes en Chechenia y su invasión por ejemplo a Dagestán molestarían mucho a Moscú y a un reciente presidente democrático de la Federación Rusa de la, esa nueva federación que nacería de la caída de la Unión Soviética este presidente que muchos de pronto de nuestros oyentes ya conocen Boris Yeltsin agobiado por tantos problemas de reformas económicas guerras en Crimea y guerras todavía subsidiarias a lo largo de lo que era el espacio postsoviético, no presta atención a Chechenia y designa a un ministro de interior que sería, sin lugar a dudas, el que marcaría nuestra historia. Estoy hablando nada más y nada menos que el ex agente de la KGB, Vladimir Putin. Vladimir Putin daría en el blanco, encontraría en el petróleo y la manera de que Rusia pudiera dominar ese conflictivo espacio postsoviético. Haría negocios con Crimea, haría negocios con Bielorrusia, establecería gasoductos y oleoductos a lo largo y ancho del Cáucaso Norte y del Cáucaso Sur. Que hoy en día muchos gasoductos y oleoductos pasen por ejemplo por el Cáucaso Norte, por Chechenia, por Dagestán y lleguen hasta Europa, no es fortuito. Putin sabía la importancia que el petróleo podía jugar geopolíticamente y en sus relaciones exteriores. Así, la guerra, por ejemplo, de 1991 en Georgia para el conflicto étnico o las de 1994 en Chechenia fueron el resultado directo, digamos, de todo este mosaico cultural y étnico que se había formado por las políticas raciales del kremlin durante la unión soviética hoy en día putin nada ajeno a estas políticas pretende hacer lo mismo pero con el petróleo que georgia esté ubicado al lado de irán y sea el paso obligatorio de los oleoductos de azerbaiyán representa para putin la manera de controlar energéticamente a toda europa así yo creo pau que ya podemos irnos a cómo surgen los estados de facto de Osetia del Sur y Abjasia. Georgia, un país que es considerado el último baluarte del cristianismo, se ve enfrentado desde Rusia, como ya lo mencioné, desde 1783. Con las guerras civiles de 1991 y la, la Revolución de las Rosas de 2004, Georgia le dice no más a Rusia. Y llega Mijael Shakasvili a su presidencia. Shakasvili, un presidente prooccidental, criado y educado en las mejores universidades de Estados Unidos, se declara prooccidente y anti-ruso, o como lo han dicho los analistas políticos, anti-Putin. Así, para tratar de entrar a la OTAN, tener satisfechos a sus amigos de Occidente, a la Unión Europea y a Estados Unidos que le prestó a través de la Agencia de Cooperación Internacional ayuda, Shakasvili intenta reconquistar y anexionar los enclaves rebeldes de Osetia del Sur y Abjasia. Los osetios partidarios de una unión con Osetia del Norte perteneciente a la Federación Rusa y los abjasos totalmente independientes y ajenos al gobierno de Tbilisi en Georgia deciden que esto no va a ser así y piden ayuda a Moscú y así se gesta la guerra del 2008 es así como podemos indicar que la guerra de 2008 fue toda una materialización de la tensión que se acumulaba durante meses en este espacio del Cáucaso y el afán georgiano por acabar rápidamente con esa independencia de facto que se había dado en esa primera guerra civil Osetia del Sur y Abjasia representaban sin lugar a dudas un obstáculo que Georgia tenía que superar para poder entrar a la OTAN y a su vez para digamos tener los favores de Estados Unidos y la Unión Europea así de repente y sin avisar la noche del 7 de agosto de 2008 se desencadenó la guerra con Osetia del Sur entre las fuerzas militares georgianas las fuerzas pacificadoras rusas y la población surosetia
2: Así es, Alejo. Los historiadores y los testimonios de las personas involucradas en todo este conflicto relatan que los primeros enfrentamientos bélicos se produjeron cuando el presidente georgiano ordenó a su ejército recuperar el control del enclave Osetio la noche del 7 de agosto de 2008. Esto fue por medio de un ataque a Tezimbal, esta es la capital de Osetia del Sur. Como muy bien Alejo lo dijo, Osetia es una capital independiente de facto. Lo curioso de todo esto, Alejo, es que la noche del 7 de agosto, por medio de una rueda de prensa, el presidente georgiano Saakashvili declaró su amor por el pueblo osetio. Él prometió suspender las hostilidades en contra de esa república y, además de eso, se comprometió a iniciar negociaciones. Cuatro horas después inició el enfrentamiento y el 8 de agosto de 2008 se conoció la muerte de cientos de civiles en Osetia del Sur.
3: Sin duda Shakasvili ya tenía planeado el ataque desde hace mucho, porque es precisamente que esa guerra que parecía desde un comienzo victoriosa para los georgianos, en la tarde noche precisamente del 8 de agosto y con la intervención rusa a través de ese túnel del rock que conecta Osetia del Norte con Osetia del Sur obligó a toda esta fuerza georgiana a replegarse en la ciudad de Gori y fue precisamente cuando la opinión mundial supo que en Georgia se estaba dando de nuevo una guerra, como la de 1992.
2: Así es, Alejo. Esta palabra guerra, que a la vez es irreparable, me hace pensar que es la única definición para este evento catastrófico. Por lo tanto me resulta singular y hasta paradójico la interpretación distorsionada de la opinión pública mundial en ese entonces, pues gracias a esta lo irreparable resultó ser la intervención de Rusia en el conflicto de Georgia y Ossetia del Sur, y no el genocidio de los Osetas, en donde la mayoría de las víctimas eran civiles y agricultores, y tampoco la muerte de miembros del continente ruso de pacificación. Sin embargo, fue gracias al mismo ejército georgiano que se conoció la verdad de lo que sucedió en Osetia. Pues resulta que los militares georgianos grabaron con las cámaras de sus celulares el bombardeo a la ciudad y la matanza de sus habitantes. Y contra todo pronóstico, estas maniobras resultaron ser las pruebas irrefutables de los crímenes de guerra que cometió el ejército georgiano. Y es que además se dio a conocer que tres días antes de desatar la guerra, la parte georgiana evacuó a sus mujeres y niños. El gobierno georgiano no hizo una simple evacuación, sino que retiró por completo a su población que colindaba con Ossetia al sur. En otras palabras, es oportuno indicar que Georgia se preparó con antelación para atacar a Ossetia y de manera encomiable se procuró por salvar a su población civil.
3: Así es, Pau. Este conflicto fue toda una serie de eventos sucesivos extraordinarios e inigualables. Por lo tanto, te propongo que hagamos un recuento rápido de todo lo que sucedió. Para la noche, del 7 de agosto del 2008, ya había iniciado la guerra. El día siguiente, es decir, el 8 de agosto, Rusia ya había enviado refuerzos a sus llamadas fuerzas de paz, realizando una operación que Moscú había denominado como imposición de paz y que Georgia, por su vez, calificó como un acto de mera fuerza de ataque. Después de esto, ambos países se acusaron mutuamente de violar el alto al fuego impuesto y Rusia admitió que había enviado nada más y nada menos que aviones de combate a sobrevolar el espacio aéreo del país vecino. Como se mencionó anteriormente, las fuerzas rusas consiguieron en cuestión de días la retirada georgiana, específicamente esto sucedió el 10 de agosto. Hubo miles de refugiados georgianos que tuvieron que abandonar sus casas y ser alojados en barracones a las afueras de Tiflis, la capital de Georgia. Ya para el 12 de agosto, dos días después, el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev que el fin de las operaciones militares rusas en territorio georgiano. Sin embargo, un día después, el 13 de agosto, las fuerzas militares rusas invadieron otra vez territorio georgiano, esta vez para hacerse con la ciudad de Gori, en el territorio central de Georgia, precisamente fuera de las fronteras del territorio en conflicto. Ya para el 16 de agosto, todas las partes implicadas aceptaron el acuerdo del alto a fuego, decretado por Medeviev y Sarkozy, presidente francés, con el apoyo de la Unión Europea. Para el 19 de agosto, las fuerzas rusas tomaron prisioneros a 21 militares georgianos en la ciudad costera de Poti también fuera del territorio en disputa y además de eso Rusia llevó el conflicto a un nivel superior pues bombardeó e invadió parte del territorio donde la soberanía georgiana no estaba en discusión es decir llevó el conflicto más allá de Osetia del Sur. Tras la intervención militar rusa Osetia del Sur y Abjasia pasaron a ser territorios independientes de facto de Georgia. La declaración Directa de Moscú de reconocerlo como estados de facto significaba su independencia del gobierno georgiano. Tras el conflicto, se gestó toda una política rusa para garantizar la seguridad de los territorios abjasios y surosetios. Y Paul, tras la intervención militar rusa, Osetia del Sur y Abjasia pasaron a ser territorios dependientes de facto de Moscú. Tras el conflicto, Rusia reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes de Georgia, según la versión directa de Moscú, para garantizar su seguridad y, según Georgia y sus aliados occidentales, para extender sus fronteras a costa de nacionar de facto territorios históricamente pertenecientes a los georgianos.
2: Así es Alejo, eso es a lo que yo llamo una discusión sin aparente fin. Y hablemos rápidamente de números, pues el diario El País publicó las cifras alarmantes de la situación en Osetia del Sur. De hecho, la calificó como catástrofe humana. Se publicó que el ataque georgiano cobró la vida de 2.100 personas. El gobierno de Georgia obviamente negó esta cifra. Además, también se dice que más de 34.000 personas desde ese entonces han sido desplazadas de sus hogares y que la principal receptora de los refugiados es la República Rusa de Osetia del Norte, que se llama Alania, desde donde se distribuyen a otras regiones de Rusia.
3: Cifras que son verdaderamente aterradores, Pau, y que también serán tema de nuestra charla de hoy. Pau, pero vamos llegando al final de nuestro segundo momento y creo que es necesario indicar a nuestros oyentes que muy poco antes de octubre de 2015, las autoridades nacionales competentes de Rusia y Georgia están involucradas en la realización de investigaciones contra aquellos que parecían ser los más responsables de estos terribles delitos. Sin embargo, los procedimientos nacionales en Georgia se estancaron. Sin una reanudación previsible, aparente y sin otras investigaciones en relación con dicha conducta en curso en otros estados, la fiscal de la Corte Penal Internacional evaluó la posibilidad de abrir una investigación justificando que no había razones sustanciales para creer que la apertura de una investigación no serviría a los intereses de la justicia, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas.
2: Y esa acotación que haces nos dirige a nuestro tercer y último momento de esta maravillosa charla. La verdad, no puedo mentirte, realmente me entristece un poco que estemos tan cerca del final de nuestro podcast, ¿no crees? ¿Será que yo soy muy sentimental?
3: <risa> Para nada, Pau, el largo recorrido que hemos atravesado ha sido muy completo. Conocer tan de cerca las historias de Georgianos, surosetios, Rusios, Abjasios y hasta Chechenios sin duda alguna mueve mucho las fibras. El llegarse a imaginar las difíciles circunstancias que vivieron por las guerras de las que fueron partícipes permite sin lugar a dudas concluir que en un conflicto armado todos son perdedores.
2: Así es, Alejo, y me alegra no ser la única. Queridos oyentes, damos paso a nuestro tercer y último momento de nuestra charla de hoy. Aquí vamos a hablar sobre la investigación de la Corte Penal Internacional en Georgia y nos vamos a enfocar en sus pronunciamientos frente a la guerra del 2008. También vamos a hacer un recuento histórico procesal de lo que ha hecho la Corte en Georgia. Entonces, comencemos ubicándonos poco antes de octubre de 2015, en donde las autoridades nacionales competentes de Rusia y Georgia estaban involucradas en la realización de investigaciones contra aquellos que parecían ser los más responsables de los delitos cometidos durante la guerra de 2008. Sin embargo, tal y como lo dijo Alejo, estos procedimientos nacionales en Georgia se estancaron.
3: Así es, Pau. Gracias a la paralización de las investigaciones sobre los crímenes presuntamente cometidos durante el conflicto ruso-georgiano por ese territorio secesionista de Osetia al sur, Llevaron a que la fiscal tomara la decisión firme de, con base en el artículo 17, literal C, iniciar una investigación con el aval de los magistrados. Todo esto con el fin de desvelar lo que ocurrió allí.
2: Exactamente, Alejo. Es así como el 13 de octubre de 2015, de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma, la fiscal presentó una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para autorizar la apertura de una investigación sobre la situación en Georgia. Cabe mencionar, Alejo, que esta fue la tercera vez en que un fiscal pidió abrir una investigación por propio moto, tal y como prevé el artículo 15 del Estatuto de Roma.
3: Claro, Pau, y es que además la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional es responsable de determinar si una situación cumple o no con los requisitos legales establecidos por el propio estatuto para garantizar, digamos, toda esta investigación. Para este propósito, la misma oficina lleva a cabo un examen preliminar de todas las comunicaciones y situaciones que llegan a su atención con base en los criterios legales y, claro, está la información disponible.
2: Claro que sí, Alejo, y tu acutación es sumamente imprescindible en el entendido que la Fiscalía inició un examen preliminar entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008. Esto por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el contexto de un conflicto armado internacional en agosto de 2008 entre la región separatista de Osetia del Sur y Georgia, lo cual también involucró a la Federación de Rusia.
3: Y a propósito de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, tenemos que el 5 de septiembre de 2004, Georgia depositó su instrumento de ratificación del Estatuto de Roma. Por ende, al hacerlo, Georgia aceptó la jurisdicción de la Corte sobre todos los delitos cometidos en su territorio o por sus nacionales desde el 1 de diciembre de 2003. El ser parte y haber aceptado la competencia de la Corte llevó a que el 13 de octubre de 2015 la Corte expusiera las razones que precedentemente habían obtenido a través de un consensudo examen preliminar realizado el 14 de agosto de 2008 que llevaron precisamente a la fiscal Benzuda a solicitar a los jueces autorización para abrir una investigación sobre la situación que en Georgia se había presentado entre el primero de julio y el 10 de octubre del 2008. La fiscal por su parte encontró base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el contexto de ese conflicto armado ruso-georgiano. Esto incluye los presuntos crímenes cometidos como parte de una campaña para expulsar a los georgianos étnicos de Osetia del Sur, así como los ataques contra las fuerzas de paz por parte de las fuerzas georgianas por un lado y las fuerzas de Osetia del Sur por el otro.
2: Así es, Alejo. El informe del examen preliminar de la oficina del fiscal indicó que entre 51 y 113 civiles de etnia georgiana fueron asesinados como parte de una campaña de desplazamiento forzado, realizado de facto por Occidente al Sur. Alejo y escucha estas cifras alarmantes que proporcionó la oficina de la fiscal. Entre 13.400 y 18.500 georgianos étnicos fueron desplazados por la fuerza y se informó que más de 5.000 viviendas pertenecientes a georgianos étnicos fueron destruidas como parte de esta campaña. La oficina del fiscal alegó con base en la información que tenía que estos delitos, junto con los delitos de saqueo y destrucción de bienes civiles, se cometieron a gran escala como parte de un plan y incumplimiento de una política de expulsión de georgianos étnicos del territorio en Osetia del Sur. Como resultado, y ojo a esto, el fiscal estimó que la población étnica georgiana que vive en la zona del conflicto se redujo al menos en un 75%.
3: Increíble, pau Sin duda... Un conflicto tan breve, con unas cifras tan alarmantes, no es para nada alentador. La fiscal, por su parte, también encontró una base razonable para creer que tanto las Fuerzas Armadas de Osetia del Sur como las de Georgia cometieron crímenes de guerra al atacar al personal u objetos involucrados en una misión de mantenimiento para la paz. Según los informes, las Fuerzas de Paz Georgianas fueron bombardeadas fuertemente desde las posiciones de Osetia del Sur, matando a dos fuerzas de paz georgianas e hiriendo a cinco más. En un incidente aislado, dos fuerzas de paz rusas fueron asesinadas y 30 heridas como resultado de un ataque contra las instalaciones por parte del ejército georgiano. Según los informes, la base de fuerza de paz rusa fue destruida, incluida una instalación médica, que, como tú bien sabes, según el DIH, es protegida
2: Y es que esta guerra es devastadora desde cualquier perspectiva, desde las cifras que se presentan, desde los testimonios, desde las noticias emitidas por los medios de comunicación, desde los informes que presenta la fiscal, realmente desde cualquier punto de vista. Pero bueno, continuemos con este relato de las investigaciones porque éstas siguen su curso y es así como el 8 de octubre de 2015, la presidencia de la Corte Penal Internacional asigna la situación en Georgia a la Sala de Cuestiones Preliminares Primera, esto luego de una notificación por parte de la Fiscalía de su intención de presentar una solicitud a una Cámara de Cuestiones preliminares para autorización de abrir una investigación sobre la situación en Georgia por los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad presuntamente cometidos durante el conflicto de Georgia y Rusia de 2008.
3: Claro que sí, Pau. Y es así como el 27 de enero de 2016 los jueces de la Sala autorizaron a la oficina de la fiscal Benzuda abrir dicha investigación sobre los crímenes que se cometieron dentro de la jurisdicción de la Corte en el contexto del conflicto armado internacional entre el 1 de julio y el 10 de octubre de 2008. Lo anterior porque los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares Primera consideraron que si sí existían fundamentos razonables para proceder a abrir una investigación.
2: Además, Alejo, debemos añadir que de acuerdo con la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, los delitos incluyen los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población y persecución. Además de eso, los crímenes de guerra de ataque contra la población civil, homicidio intencional, ataques intencionales contra las fuerzas de paz, destrucción de propiedad y saqueos presuntamente cometidos en el contexto del conflicto. También, la Sala tomó en consideración la solicitud de los grupos de víctimas de Georgia para ampliar el alcance de la investigación. Como resultado, decidió no limitarlo a los delitos antes mencionados, sino permitir que la fiscal investigara todos los delitos presuntamente cometidos, que recaigan bajo la jurisdicción de la Corte Pre internacional, como la violencia sexual, la detención arbitraria de civiles y la tortura de prisioneros de guerra.
3: Claro, Paul. Y me gustaría añadir algo. Y es que luego del pedido de la fiscal para abrir una investigación en octubre de 2015, grupos de Georgia precisamente ayudaron a las víctimas a realizar comentarios o formular declaraciones ante la Sala de Cuestiones Preliminares en relación con la apertura de una investigación y al alcance de la misma. Y es que en total la sala recibió declaraciones de más de 6.000 víctimas que en conjunto con el pedido de la fiscal y los materiales de apoyo ayudaron a los jueces a decidir sobre dicha autorización. Asimismo, desde antes del 2016 tenemos que diferentes miembros de la coalición por la Corte Penal Internacional pidieron la apertura de una investigación sobre los crímenes presuntamente cometidos en esta guerra ruso georgiana
2: Así es, Alejo. Y en lo que a mí me concierne, la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares significa un paso crucial en el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas. Y además de eso, la lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante la guerra.
3: Por supuesto, Pau. Sin embargo, pese al arduo trabajo por parte de la Corte, aún no se ha podido tener resultados claros en cuanto a dicha investigación. Y el enjuiciamiento de los responsables por los hechos constitutivos de los delitos presuntamente cometidos todavía parece muy lejano.
2: Así es, Alejo, eso es muy cierto. Sin embargo, podemos tener certeza de que las investigaciones continúan. De hecho, la última noticia respecto a este caso se emitió el 17 de marzo del 2020. En este pronunciamiento, la presidencia de la Corte Penal Internacional tomó la decisión de reasignar la situación en Georgia a la Sala de Cuestiones Preliminares Tercera.
3: De cierta forma, a ver cómo avanza este proceso da un aire de seguridad frente al mismo, Pau. Aún queda mucho camino por recorrer, pero estoy seguro de que con la correcta gestión de la Corte que hemos visto, pronto tendremos muy buenas noticias.
2: Claro que sí, Alejo. Confiemos en que muy pronto podamos tener grandes noticias referente al gran conflicto caucaso. Por lo pronto, podemos decir que aquí finalizamos este primer podcast sobre una de las 13 situaciones que actualmente están en investigación por parte de la Corte Penal Internacional. No sin antes agradecer a nuestra audiencia, a nuestro Semillero de Derecho Penal Internacional de la Universidad Santa Tomás, sede de Bogotá y a todo el equipo que está detrás de esta maravillosa propuesta de comunicación.
3: Así es, Pau. Gracias a todos ustedes por brindarnos este espacio lleno de conocimiento, estudio e investigación. Recuerden que somos Alejandro y Paula y este es el podcast promovido por el Semillero de Derecho Penal Internacional de la Universidad Santo Tomás.
2: Chao, chao.